0: 星星的光芒之所以灿
1: 烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇
0: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Hasta 星星《Hot Star》惺惺相惜 Podcast， 我是日與明与水明对分象冥王星落十二宫有秘密与欲望探测器的 Coco 米。
1: 我是日明金明四分相，明王星若六宫，职场宫斗我很会的替啊
0: 。好，今天呢，我们这一集要进入今世那天王降临怎么办？谈的是重生之神明王星中。那提到中，当然就是代表我们要进入到本命盘里明王星对我们整张个人星盘的影响，也就是他当这一位重生之神。进入到我们自己身上时，会展现什么样的样态？那一样不免俗的，这集也是从我们自身与亲朋好友的，还有个案的例子来分享我们所观察到的状态。我自己的经验呢，通常个人星体与冥王星有重要相位，或是在整张星盘中，你的冥王星展现重要影响力的人。他们通常会喜欢借由冥王星的方式去探究、挖掘人性的，你可以说黑暗面或真实面。那当然会依照你碰触到的星体不同，挖掘跟探讨的面向也就不同。比如说，如果是月明有相位，它可能挖掘的是它的原生家庭、内在王国的议题；如果是金星，它挖掘的是价值、爱与被爱关系。以及金钱这方面的议题，我觉得这方面很有趣，就是说冥王星在这个面相，它其实跟土星探讨的实质存在的面相有一点像。因为我刚刚有说冥王星想要挖掘那个真实，但是差别在于土星特别着重的是现实主义的原则，它强调一种具体有形的事件。比如说，我们之前就有一直反复提到，比如你要付出多少努力啊，你才会实际在土星的法则下拿到多少成果？那冥王星影响的呢，反而是更深入和内心深处的部分，因为我们知道它有带有心理学的这样的概念，所以他想要挖掘出的是你人性的核心，去探究那个真实的欲望最深层的人性的部分，进而去找到它。并而去转化它，所以它相较于强调要有规则、实际成效、外在具体物质化的事物、体制性的部分的土星不太一样。冥王星的事件，它不一定会有具体形体和物质性的展现，当然它也可能会有，但不一定会有。它可能会涉及到内心的情节、情绪，特别是我们在第一集提到的恐惧。和欲望的纠葛这部分。那而且呢，大家要记得，冥王星有隐藏的关键词。大家还记得在神话里，哈德是戴的那个隐形头盔吗？所以呢，有冥王星特质的人也有可能。我自己的经验啦，就是通常要花比较多时间，才能够觉察和挖掘到自己本身命盘里的冥王星主题的议题，而且通常。他人也比较难去看见这个部分，除非他有合轴心。那你可以看到他的冥王星的特质的展现就会比较明显。那首先呢，我要先举个，就是拿自己的朋友开刀，这样举个我认识朋友的命盘，他的命盘就非常经典，显示出冥王星跟天蝎座的威力如何贯穿他给人的一种气场上的影响。他的命盘很有趣哦。它虽然是太阳天秤，而且金星也是落在守护的天秤座，但是它给人的第一印象与核心的人格特质，完完全全就可以感受到强烈的冥王星特质，因为它的上升点是在天蝎座的四度13分，而它的冥王星呢，是落在天蝎座的四度20分，在一宫以内。是非常非常紧密的一个准确合轴的位置，因为只差07分就完全合在上升点。那而且要记住哦，此时的冥王星也是他的命主星，所以再加上他自己本身命盘又有天蝎座星群，冥王星、水星跟土星都落天蝎，也都落在代表自我的一宫里头，而他的南焦点呢也合向水星天蝎。而且跟冥王星合相也落在一工里面，那就那个前世今生与灵魂占星学的观点来说，南焦点合相冥王星与水星又落代表自我一工的人<笑> ，Tia 笑了吗？<笑>你有什么想说的
1: 、hey, ？Hades 投胎来着，我那时候真的开他冥王星投
0: 胎，嗯，真的超级 shark。我所谓 shark 不是说不好，而是说天哪，就是你知道。对我们三星师来说，我们解盘的时候，有时候开盘都有点像在开乐透的概念
1: ，<笑>就是开箱的概念
0: 。对，就是有些人的密码一打开，你就知道，天哪，这某一些命盘的主题超级显眼，就好像就好像有一个东西就是直接摆在你眼前。如果你会解盘的话，就是直接就哦，一定就是他的命盘，他的人生一定有这个议题在，不用说，就是一定有。
1: 而且看到这样的命牌，真的都会心生敬畏耶。<笑>没错，就是你就会觉得占星学
0: 很厉害。<笑>那、嗯哦、我刚刚讲到一半嘛，对不对？就是我有说他南焦点合向水星、冥王星、落一宫，然后而且他这种都全部都落在代表自我一宫的人，在我们的教科书，包括我们自己的经验，都是他们终其一生会寻找并深入的挖掘各类资讯，来试图要知道资讯跟水星有关。来试图探讨、深入的挖掘、找寻自己内心深处那些潜藏在心底的欲望，以及比较一般人不愿意翻开来的议题。他们对于那一种表面描述自我的事物不会感到满足，甚至会感到鄙视，因为他觉得那个答案根本不是真的答案。我们知道冥王星很强调深入，而且他会试图去追寻更更潜藏在底下的答案来回答自己：说我是谁？我的人生的意义，或我的这,这些欲望到底暗示是什么？所以，我那时候看到他星盘真的很有趣。就是，包然，我第一次见到这位朋友刚认识，我就觉得、哦、我完全看不出来他有像天秤座的地方。他那些星象都强烈暗示出他的自我与认同，与过去发展的阶段展现出强烈的冥王星的特质。我必须老实说，讲到现在，像我自己上升天蝎又有日明跟水,水明相位的人，而且是对分相，都已经觉得我自己已经蛮有冥王星特质的人。我在见到他之后，都有一种自叹不如的那种感受。我还记得我第一次跟他见面时，就注意到他的眼睛特别有神。各位听众还记得我们在上升天蝎、嗯、上升星座那一集有提到，上升天蝎的人通常有个特征，就是他们的眼睛很有神，好像可以望穿什么或洞悉什么东西。对
1: ，啊、跟母羊座的有神不一样
0: 。对，呃，听雅，你帮我讲一下母羊座的有神是差在哪
1: ？母羊座的有神是那种看到这个世界，然后他都很新奇，然后看到新的人，他很开心的那种亮。那冥王星的亮是那种暗黑力量的亮，就是你会觉得他眼底有一种深邃的洞悉，人看可以看穿你的那种感觉
0: 。对，谢谢 TIA 的补充，讲的非常好。我刚其实母羊座的特质就是有一种像同志的眼睛，他觉得什么事情都充满着冒险，可以去尝试一种那叫什么充满的呃活灵活现或很有生气的那种眼神。可是冥王星比较像是。那种有点像尖刺的刺穿的眼神，这样子的东西里，对。那我还记得，就是我第一次跟他见面啊，他的眼睛有神之外，他讨论讲话事情时，描述跟语汇的使用上，也是使使属于那种深入跟心理型的人。也就是他在跟我讨论一件事或一个人的时候，他会探讨这个人的行为跟背后欲望跟心理的动机。而且重点是他自己本身对神秘、禁忌、生死的东西也感到特别有兴趣。此外，再加上他自己对周围他人内心的运作啊，权力也是属于特别敏感的类型。那他的文字铺陈与描述也非常有水星、水星天蝎那种强调挖掘真相、深入描述，而且要把一件事情非常深刻的去刻画出背后的原因。动机的一种这样子的人格，所以我真的觉得他真的是一个我目前啦认识一个非常非常典型的冥王星代表的例子。虽然他是太阳跟金星都落天秤，而且大家还记得我们在土星那一集有讲到，他自己的土星也落天蝎在一宫里面，最又再一次加强他对于社会上体制内的禁忌权力。还有那一些难以启齿的话题，比如说死亡、性等等的关注跟深入性，在此呢，我就要引用就是苏汤姆金老师的观点，他说呢，他提到本命盘中有冥王星合轴，任何一个焦点，不单单只是上升哦，都会有强烈的权力欲望，同时又坚持有自己的隐私权。冥王星与上升点合相的人，非常关切生存一题。他们跟土星与上升点合相的人有类似之处，就在于他们不会把世界看成是一个安全的地方。相较于木星合轴上升，他们会认为这个世界充满着传道信仰、冒险、更开阔的特质。土星与冥王星的人都会觉得这世界充满着危机、挑战、暗藏的危险。所以他们认为这里到处都有致命的地雷，所以这种人再加上我这个朋友，他是很多心理弱役功。这种人有强烈的自我意识，对人生的阴暗面以及人性的丑陋面特别敏感。他们通常不会轻易的透露自身的秘密，所以这意味着是说，你若要跟这一人这一类人建立关系跟连结，你必须先接纳他的秘密。以及接纳你自己，也能够坦诚你的秘密和你对于人性的真实的展现，才能够跟这一类人建立真实的连接。对我那时候看到命盘，真的感到非常的，嗯，就是 shock 这样子。所以
1: 我得我觉得，嗯
0: 、呃，亚、yeah, 怎么
1: ？就是跟这一类人啊，我看到这一类人的星盘，都會告诉自己说，如果这个是我职场上的同事。我一定要站对边，<笑>变成他的敌人，跟变成他的朋友，<笑>你的命运会差异非常的大。
0: <笑>我蛮同意蒂亚的说法，但其实这也不代表冥王星的人一定是坏人，但只是你要清楚知道说，只要这个人是公正，我们要知道哈德斯终究是一个重视公正的神祇，所以呢。注意，就是我觉得其实某种程度上，就是跟这种冥王星特质很强或天蝎座特质很强的人，诚实方为上策。因为对他们来说，善意的谎言终究还是谎言。对，所以就是永远都是最真实的呈现，即使是丑陋的那一面，他反而会更容易接受你。比如说，你就坦诚说，呃，比如说我就是为了钱。跟你要有这个这份交易，他反而会欣赏你愿意敢直接说出真实的理由，这样子类似啦，对。所以我刚刚提到，就是舒汤姆金老师说那个关于冥王星上跟合轴上升或者是各焦点对于权力的欲望这件事情，我要引用基辛格说的话，他说：“权力是最好的春药。”这个这个说法经典展现出冥王星的一个神圣法则。而且冥王星的性，这只要强调冥王星的性，跟金牛座，也就是金星守护的金牛座以及天蝎座对公金牛座的性所象征的那种娱乐、欢乐、欢愉的方式的性是不一样的。他们都是面对同一个主题，物质跟欲望，一个是我，一个是我们的，那个比较是差的，是有差别。老实说，冥王星他追求的欲望的欢愉、性的欢愉，比较不是那种生理或关系上的欢愉快感。他要的一种是一种心理与情感上的深入，一种执着无可自拔的交融感受。那这一点刚好从刚刚基呃基辛格的那个“权利是最好的春药”这句话刚好有呼应。因为春药它可以让你的身体触发中一种无可自拔的。欲望的反应，如同他说“权力之于人”一样。那蒂亚， Tia, 要不要换你分享你的周遭朋友，或是你自己的感受到冥王星对你的影响的例子
1: ？为为什么你刚刚讲那个冥王星的性的部分的时候，我想到葛雷的十二道阴影。哦、oh, ，OK， <笑>我觉得
0: 蛮火的、啊嗯。就是这种纠
1: 结，<笑>对，然后。呃，从 Coco 米刚刚的故事啊，我觉得冥王星的人有一种特点，就是他们的心智能力都非常的强，因为他们的心智能力是那种经过锻炼而来的，他知道怎么样操控他的情绪，然后跟他的思想。那老实说呢，我在准备冥王星，嗯、呃，在本命盘当中影响的时候，我其实有点障碍。这个障碍就是因为呢，我发现。我不想再去说，呃，冥王星的人他们的故事有多么的悲惨，<笑>但是呢，因为呃，我会遇到的个案大部分都是他当下有一些正正在成长、正在经历冥王星议题的人，所以因为我我觉得我不太不太想再讲，就是冥王星的人有多么悲惨的故事，所以当时在准备的时候，我觉得还蛮有障碍的。但是还好，我觉得我还是找到了一些不错的例子。那我可以先从我自己的，嗯、呃，冥王星的冥王星在我星盘当中正向的部分来分享。那就是我之前在那个职场职场的那几那那一个系列，哎，那个叫什么
0: ？你说宫斗吗 ？boss 的那一个？对
1: 对对对，腹黑吗？腹黑系列，职场腹黑系列。好像我看一下，应该是吧？十二星座复黑数之类的， oh, 是不是？
0: 对我不是教你诈知十二星座复黑占星术。
1: <笑> oh, 对,对对对对，因为我们也就录了一年多了，有点久。我在那个时候曾经分享过，我遇过职场霸凌。那当时的故事就是有人借我的刀去杀人。然后那个人呢，他一语两失的，就是间接伤害了两个人。那这，嗯、呃，这其实可以回到我的星盘当中的冥王星在第六宫，而且离下降点非常的近哦，嗯，大概有七度。然后，所以呢，我的生命故事跟开头的 slogan 说的一样，我在初入职场的时候，现在也是啦。职场上的各种妖魔鬼怪都遇过，或者是说在开会的时候就可以看到大家的演技是可以得到金马奖的这样子。<笑>那那个霸凌，呃，霸凌我，然后跟霸凌别人的那个同事呢，他是一个在职场上，嗯，很常去霸凌别人的人。那这件事情怎么样，再也不出现在我身上？就是我以前很常遇到妖魔鬼怪。现在也会遇到，只是现在就会变成说他们腹黑不到我，然后也攻击不到我，我不会受影响。那原因就是因为在那一次的事件呢，我做出了反击，我就是直接在公开场合，然后大声说出来事情的原委这样子。那其实这这个霸凌的过程，我在我身上已经发生过好多次，就是同一个人对我霸凌了好多次。那那个人他也对别人也一直有一些霸凌的行为，那为什么之前没有办法反击呢？因为我在面对我心目中的恐惧，那恐惧就是，哎、欸，我不敢大声说出来，我不知道大声说出来跟他 fight 之后，我会不会被，嗯、呃，打得更惨，或死得更凄惨之类的。那也有可能是当时也还是菜鸟，后来变老鸟之后，知道事情的原貌。之后又更多了一份底气，这样子。那总之呢，嗯、呃，大声说出来之后，那个人就再也不敢惹我了。那说出来就是从不敢说到说出来的过程，我经历的就是我们上一集讲的冥王星要你处理的就是你心目中的恐惧。那这个恐惧呢，就是要不断去挖掘，说，哎、欸，我到底为什么害怕说出来？那我说出来，最早会发生什么事情？但我那一次说出那说出来呢，是一个好的结果。那个结果就是那个坏人再也不敢惹我。然后呢，也因为那一次我说出来，也帮到另外一个同事，所以我的人缘也变好了。<笑>就是大家知道说，哎，我是有力量的哦，所以他们就会比较会开始依附在我身上。这就是我上一集有讲到的。<笑>对，就是。你要是一个浮萍，一直依在别人身上，然后依偎在谁身上，谁就倒呢？还是你要自己成为大树？那所以我觉得这件事情呢，我基本上用神话的故事来说，我就是变成了，就是掌管地狱的那个 Hades， 就是我掌管了我自己的嗯恐惧，然后跟我自己星盘当中冥王星，我因为我是在下降点附近。所以我的生命呢，要么就是一直遇到冥王星的人来欺负我，那转化的方式就是我自己去当那个冥王星，让别人不敢来欺负我。然后呢，因为我我自己也有太阳跟冥王星的相位，所以在那个一之前一直霸凌我的人，他其实是一个公司当中还蛮有说话还蛮有分量的人，就是他有一点点小主管的那个位置，主管都听他的，所以他是一个权威感非常强的人。那上一集也有分享过，如如果大家的星盘当中有太阳跟冥王星的相位的话，可能你可能这辈子要去处理的恐惧，就会是个权威的议题，对权威的恐惧，或者是说，可能家族当中有一些比较嗯潜藏在底下的秘密要去面对，所以大家可以尝试去挖掘看看某个一直害怕面对的东西。然后，这最深最底层的恐惧是什么？有时候不是单纯的我害怕说出来，而是我害怕说出来的背后，我担心，哎，我可能不够好之类的，所以会有更深的、更深、更深的东西在后面。只要是冥王星的话，那个深吼、哦、都是需要不断的去挖掘，然后一层一层砍刀，一层一层剥掉的。所以大家如果需要帮忙的话呢，也可以再赖、like、跟我们做询问。然后这个部分呢，我想我也可以分享我过去曾经用过的一些资源啊，包括嗯，职场的资源或者是相关的书籍这样子。那我觉得就是过去的这些职场的宫斗啊，它变成我现在工作的养分，就是在之前的那一些看透大家怎么演戏的过程。这些磨练，他其实都教我怎么样在职场上面阅读人性。然后呢，加上这几年冥王星都四分我的本命的水星，所以我这段时间不知道为什么，我很轻易的，可能工作也需要啦，我很轻易的可以看出来谁在说谎，谁的鬓角在流汗呵呵，谁说到哪一句话语调变高了。那谁又在害怕什么？然后谁在糊弄什么？嗯、什么时候我继续往下追问，可以问出真解的答案？直觉变得非常的强，所以在工作上就变得很事半功倍。这时候我就觉得，我之前的那些磨练呢，就是是一个礼物。意思是说，也许我跟冥王星黑迪斯一样，虽然我还没有到完全掌管恐惧。恐惧以及地狱。我现在工作上还是会遇到会害怕的事情，但是呢，不会像之前那么容易害怕。然后，呃，如果我有真的遇到某些事件让我害怕的时候，我也知道我要怎么样去挖掘，然后去挖出我最底层的恐惧。那我如果呢，已经很久没有遇到啦，如果是遇到那种。我就算我自己很努力的挖掘，我发现我的情绪上面还是过不去，然后头脑还是一直纠结的时候，那时候我就会去找我之前说到的，可能我的咨商师这类的资源，就是寻求资源这样子。所以换句话说，我就算不是我自己的冥王星的 Hades， 不是掌管地狱的主管，我大概也是一个小主管哦，<笑>就是小有成就啦以以。<笑>嗯。<笑>对呀、啊，毕竟我冥王星那么厉害
0: ，而且河轴在下降吧，八度以内
1: 。<笑>对，没错。嗯，<笑>然后呢？呃，其实冥王星的人，冥王星人的人生、哦，吼，往往他能够带来很多很与众不同的事情。像是柯南的作者，就是柯南这部动漫作者，他的星盘就有火星跟冥王星的合相，然后他还有。金星、海龙、冥王星的 T 三角，所以柯南那部动画史 logan 就非常的、非常的冥王星。他史 logan 是说：“嗯，真相永远只有一个，然后什么看透真相的是一个外表看似小孩，然后心思却异于常人的命侦探柯南。”有时候我相信，扣扣明刚刚那个朋友他说他是太阳天秤座的，但是他。骨子里都是冥王星，冥王星其实冥王星人常常这样子、欸，哎，因为他会把他最厉害的地方隐藏起来，然后你外表看到他根本就是一个小绵羊，是吗？你的那个朋友外表有没有一些？你乍看之下有点特征吗？无邪的部分，对
0: ，嗯，老实说，他气场真的就很冥王星，因为他跟你不太一样，他是合轴在上升，而且是在一宫的里面。非常紧
1: ，所以他而且上身又天
0: 蝎，对，而且他上身又天蝎，加上他的北交冥王星、水星、土星全部都合相，落在一宫里面，在天蝎座
1: ，就是他想藏也藏不了。<笑>对，他的冥
0: 王星气场太强了，就是<笑>你知道，身为职业占星师，就是一看天啊，真的好天蝎。我可能他在一般交际，他还是感觉说有天秤座那种交际手腕。可是他的那个眼神跟、嗯、跟,跟讲话，真的一一讲出来的话，就觉得嗯，很像冥王星跟天蝎座这样子，对
1: ，真的很厉害。嗯，那那再回来，就是除了柯南以外 ，Coco、嗯、米之前提过的《红雀》这部电影，《红雀》这部电影本身也非常冥王星嘛，对不对？超级那这部电影的<笑>超级，你有举例？我记得，然后这部。这部电影的编剧呢，它是一个前 CIA 的探员，呵呵它有月亮、明王星跟凯龙的大三角，所以孔雀的故事就有哇哦，<笑> wow, 对不对,对？这个故事就是它有女性在性以及权利上面遇到的暴力跟伤痛。嗯，《冰与火之歌》的作者也有金星、明王星、火星、明王星的相位，金星跟明王星都有性的意味。所以，《冰与火之歌》它就是一部充满性欲、爱欲跟权力纠葛的故事，连结局都要毁掉一切，重新来过，<笑><笑>来体现冥王星的毁灭、转化跟浴火重生。而且很有趣哦，自由
0: 性，对，嗯
1: ，对，哦，所以其实大家我们在观察，就是这个人世间发生的一切，就会发现。很多人都在活出自己冥王星，哦、嗯，不是，很多人都在活出自己的星盘。连我们平常在解盘的时候呢，我们就会开始听说，哦，那哥安现在在讲自己星盘的哪里耶？然后现在在讲哪里哪里？我们心里的跑马灯是这样子
0: 。<笑>真的，我是说真的
1: 。我我插个
0: 话哦，因为呃，可能有一些听众知道，就是我有另外一个兴趣跟嗜好是日本的动漫文化。我的硕士论文是写动漫跟性别研究的。那我最近看了一部作品，叫《来自深渊》，听起来就是非常的冥王星代表弟弟的。我后来看完，我就觉得天啊，这个作者一定是有什么问，<笑>不好意思，我用问题，就是我马上就去搜维基百科，找到这位日本人的出生年月日跟出生地点，因为我不知道确切出生时间，所以上升月亮那些一律不看。打开星盘，哇哦，果然没错，他是呃。火冥对分相跟金明对分相，超级明显， wow. 对，真的很明显。冥王，而且他是金火合相，落在母羊座，然后火冥对分超级明显。他的作品也是充满着关于性，对于那种呃性、死亡以及转化，以及如何在危机当中生存存活，以及那些令人厌恶的一些事物的描绘，在他的作品里面都会呈现。对，就是。嗯嗯，对啊，欸、所以就我觉得很有趣耶、欸。哎、欸欸，请说 ，T 呀， Tia, 嗯
1: ，我觉得很有趣，就是我们举的这些例子啊，是为了让大家知道，冥王星人不是都是很悲惨的，就是像刚刚那些例子，他们做的那些戏剧，然后做的那些动画，都很有趣，而且可以揪住人心，让大家想一直追下去
0: ，然后就可以赚很
1: 多钱，所以是不是真的很棒？
0: <笑>欸嗯、我觉得冥王星特质强的人，他们会挖掘出事物的真相，而且那个真相是一般人不敢说出来的。大家要知道、哦，禁忌这个东西，通常禁忌之所以是禁忌，是因为它具有 power， 它具有能量。你越不愿意去碰它，它就蕴蕴藏着越高的你说可能性。所以这些愿有冥王星特质强的人，他们愿意去把这些社会上认为的禁忌的东西，用他们的才华、创作力。去表现出来，反而会引起大家内心深处的共鸣。那种共鸣的强烈致命吸引力、嗯，往往是非常有泡我的。我必须说实话，嗯
1: 。大家现在是不是很希望自己是冥王星人？<笑><笑><笑>在听我们 podcast 之前，都是文冥王星色变，有没有？
0: <笑>对
1: 。我还有一个不错的例子，这个例子是我要嗯、呃、跟大家说的，就是。冥王星人啊，他们常常都会有一种异于常人的毅力。呃，如果执如果放在情爱纠葛的时候呢，那个叫做执着；但是用在事业或者是你想要追求的目标上面，它就会变成是异于常人的毅力。然后呢，他们也跟我开头说的，跟心智的锻炼能力有关。前阵子有个很红，现在还是很红的。日本棒球选手大谷翔平，大家知道这个人吗？好，他如果不知道，快速带过，很有名。嗯、他是大联盟目前创造出就是很多历史记录的人。那他很有趣的地方就是呢，他有一个九宫格计划表。我不知道大家有没有听过，大家可以有兴趣的话，可以去搜寻，就是大谷翔平，然后九宫格这几个关键字。那这个。这个九宫格呢，就是他从国中的时候就开始设定目标，他要获得日本八大球团的第一指名选手。很小的时候就有立这个志向了。然后九宫格里面呢，每一格都是一个大目标，大目标里面呢，会再分，就每一个格子里面会再有九个格子，会再有九个小目标，然后。大股相品呢，它有火星冥王星、月亮冥王星、金星冥王星的相位，然后这三个相位呢，还是一个 T 三角， oh, oh, oh. 两个对分相， oh. 一个四分相
0: 。o、oh、my god！
1: <笑>对，那它这个九宫格呢，刚刚不是说九九宫格第一层有九个大目标吗？它有其中三个大目标是，分别是心理、人性跟运气，是不是非常冥王星？<笑>
0: 超级。然后
1: ，对，然后比如说呢，运气的话，他的小目标就是，比如说倒垃圾啊，打扫房间。然后，然后，然后心里呢，就是什么，呃，不要欢喜忽忧，对胜利执着，体谅队友这一种。然后人性呢，就有什么要感谢，要体贴，要礼貌等等的。所以我，我所以从这个例子，因为我们平常在接个案，真的很难遇到冥王星正面的例子。只是当我去，其实大股祥平的例子，是我今天下午突然觉得，哎，突然想去看一下他的星盘，才发现的。才发现说，哦，他原来是有这样的一个背景的故事。但这种人通常不会去来算占星，因为他就是自己就把自己的心智锻炼的很厉害，然后。因为他是一个棒球选手，所以他势必也要经历过很多心理的一些成败的恐惧，所以这个就是通常如果我们真的把心智的力量锻炼好的话，就会有非常非常大的成就。那嗯，最后我想说的就是呢，冥王星这个东西，它牵涉到的恐惧跟欲望可以拿来操控人心，但是呢，它也可以拿来疗愈人心。所以冥王星它的基本定义跟第八宫还有心理学也非常有关系。那这个领悟其实也是我前阵子才体悟到的，就是我其实以前对于我冥王星在第六宫的领悟，就是可能我的职业会遇到一些比较艰难啊危机处理的事情。但最近就领悟到说，呃，我跟 Coco 米一直在做的这个 Podcast， 还有呢，嗯。跟客户讲解星盘的时候，我们有很多时候呢是需要帮对方去重新设定他们自己的信念。有一些人根深蒂固的觉得自己不够好，然后可能之聊天的过程当中就一直说他多么不够好。那我们在做的事情，有时候是花很大的力气去帮大家转换，然后去拿掉这些就有的会让让人痛苦的信念，然后转换。转换到一个比较更适合，然后更开心、更正向的信念。所以我发现我的工作，我每天的生活都正在活出冥王星的另外一个关键字。这个关键字叫做“转化”这两个字，不只是帮助我自己转化，也帮助别人的转化。所以综合起来呢，在等于我怎么运用我星盘当做的冥王星。在我正职的工作当中，我运用的是冥王星可以探究真相的能力跟心技。然后，在我斜杠的副业当中，我活出冥王星帮助别人转化的面相。我选择拿起恐惧，然后把力量放在自己身上，然后用来支持我自己跟支持别人。这就像是上一集我们有提到的星盘啊，它就像是游乐园。有时候我们刚进去的时候。会不知道有哪一些游乐设施可以玩，但当我们的心智可能越来越高阶的时候，我们玩我们的新牌也会越玩越高阶哦。会会发现就是有更多的设施是可以玩，但是当然有一些很恐怖的，玩过嗯玩到哭的就可以选择不要再玩了。然后有一些好玩的，就可以用不同方式再玩玩看。所以就跟上一集有提到过、啊，答我们在星师在解盘的时候，就像是手手上有整张游乐园的地图，但是我们不知道大家正在怎么玩，这部分需要透过互动才知道。所以呢，我到目前为止觉得最棒的接触占星的方式，就是自己学占星。呃、嗯，我知道很多人在敲碗空空明出来开课。啊哈哈，哈，不好意思，我是
0: 一个金牛座慢良中的人。<笑><笑>嗯
1: ，我们自己学占星呢，就会像我跟 Coco 米一样，还有这段时间大家听我们的 Podcast 学到的东西也一样。我们等于是手上拿着地图，可以慢慢的玩。那当我们发现诶、欸、有新的游乐设施出现的时候，就跟我很惊喜的发现说，诶、欸，我现在在做的工作居然是。我冥王星的心迹，还有转化的这种面向耶。然后就会非常觉得，哇，我的生命好像真的过得很棒，然后很支持、很滋养。这样，我希望大家也都可以跟我一样，可以体悟到学占星学的这种乐趣。那我们交给 Coco 米，谢谢
0: Tia 如此精彩的分享，特别是后面你提到，就是嗯，我们自己占星师如何面对自己星盘中的冥王星，还有。利用冥王星的转化，老实说，转化这个字真的是对我们三星系来说，就是提到冥王星都会用到的字。它有点像早餐片的麦片一样，但是有时候用到最后，就是我们有时候也很难跟别人精确的去解释什么叫做转化。虽然我上集用毛毛虫变蝴蝶这样很具现化的生物形态来形容，<笑>对，但是有时候它还是很难去陈述。到底你那个心境，从原本的执着跟偏执，最后顿悟转化成接受或者是放下，那种状态其实很难形容。我必须说实话，我们自己也还是在学习的过程当中了。对，那嗯，其实延续刚刚 Tia 的分享啊，嗯、就是刚 T Tia 有提到关于权力这个部分，还有控制这个部分。其实我们我在上一集就有提到，三个天王里就属冥王星跟土星比较有话聊。那虽然我们都说三王星，包括冥王星会破坏跟毁灭土星所建立起来的规则跟疆界，然后在残砖破瓦中重建这样子。但是因为这两个心理都跟死亡和结束有关，那只是土星比较跟肉体性跟物质性的死亡有关，冥王星涉及的就是刚刚心理跟精神上的。那此外呢？这两个星体都比较严肃、比较冷酷，相对来说，而且他们都跟权力有关。只是这里有一个差别哦。我们知道土星强调具体化，那土星强调的权力比较像是基于时间、责任、制度规范下所建构的一种权威。可是冥王星则强调一种心理控制，而且他会强调那一种欲望，还有对生存的恐惧进行操控的和编织的权利，所以还是有些不同。不过讲到这，还是要再次强调啦，就是就像刚刚 Tia 拿他职场宫斗的范例去示范，他如何把冥王星的权力拉回到自己，让自己不再是浮萍，是一棵大树这样子的状态来说，土星跟冥王星的本质并不邪恶，就跟“权力”这两个字一样。虽然“权力”这两个字一直讲到现在，都让人觉得好像比较偏负面。简单来说，对土星来讲，好的权力。应该是权责相符的，权力跟责任是相符的。要记住，土星很在意责任，你有多少权利，就应该背负多少责任。那冥王星的权利呢？它是为了求生存和活下去而使用的。也就是说，当你在逆境的时候，生物为了求生存的那种展现的毅力跟坚韧，对，所以。简单来说，所有星体的关键字，我们节 podcast 讲到现在，所有星体的关键字，我们讲的都是圆形的概念，它都是中性的，只是看你要如何运用。好，那最后我这边要再分享一个我最近咨询的一个客户的例子，也是非常的冥王星的主题。他的命盘非常非常有趣哦，他跟我那一位朋友也是一样，他是太阳、水星合轴天顶。太阳、月亮跟水星都落天秤座，在广义的定义上是有着天秤座的星群，而且呢，一般来说我们会说每个星体都喜欢都有它喜欢待的位置。太阳喜欢待在天顶，因为日正当午，太阳的威力最强，而且它又是合轴在天顶。那它水星也合轴，一般来说这个位置非常适合太阳去发挥它的力量。但是呢，重点来了。我们知道解星盘不能只看单一的东西，它的太阳落天秤在传统上是弱势，再加上很重要，它有日土的对分相，土星落在母羊座逆行，在它的四宫。更重要的是呢，它的火星跟冥王星合相，非常的紧，落在射手座在十二宫，度数不到一度的落差，很紧密的相位，而且呢。这两颗星体，火星跟冥王星都分别跟土星成八分之三相，也就是所谓一百三十五度，呃、度的强硬相位。那听到这里，各位听众就要知道，相位对我们占星师来说非常非常的重要，特别是个人星体日月水金火，如果跟四大天王有相位的时候，更是如此。那这个强硬相位的重要影响力呢，它贯穿了它整个当前，就是我那时候在跟它做咨询的人生阶段的很多重要议题。它的故事很有趣，它虽然很年轻，才二十多岁，但已经在它目前走到的人生阶段中不，不少次的瞥见冥王星跟火星主题的议题。大家要记得，冥王星是火星的高八度。这两个星体都关切如何生存，对，还有存活。而且呢，它这两个星体呢，都是落在虚无缥缈、消融性的十二宫，传统十双鱼座掌管的宫位。要知道，火星并不喜欢待在十二宫，因为火星强调具体的行动，它在十二宫里面无法展现实际的行动力。那这个客户很有趣，就是他是目前我咨询的客户里面很少数开中名义。就他很直白的说，他想要探讨人生、生存与存在的意义为何？因为平心而论，很多人来找我们占星师，可能有一些举的是很具体的行为，可能是爱情关系，有人问的是职场跟工作。可这位很年轻的客户，他想要追寻跟找寻人生跟生存的意义，这非常明显的反映了他的火命合相落在追寻信念的射手座。而且这个这两个火命都受到土星的强硬相位影响，也就是说，他在目前的人生阶段就受过多次土星带来的挫折和考验。那以及我刚刚讲的，他的日土对分带来的自我压抑、跟受限和原生家庭的异。影。他我那时候帮他咨询完，我就在我自己的气势本上写下这一次的描绘。他说，我从小就学会当个乖乖牌，天秤座的特质。藉由不断地满足对方来维系关系，逃避孤独感和从他人眼中来确立自我的价值。此外，我也是个很难表达愤怒的人。我藉由将对方摆在第一顺位，认为只要顺从对方，我就会获得我要的安全感跟归属感。这里就是很日土对分向的特质。然而，在心底，其实我是对这样的自己以及对方对我的控制和安排感到不满和挫折，因此到头来，除了不断满足对方来填满自己外，我发现我自己的内在其实是空的。所以对我来说，因为我们在咨询的时候提到他的性的议题，他说性就好比戳破这张表象谎言的一个方式。他借由自残、拘束和想象自己被二十四小时的关注，最指的是性的上面的各种层面的冒险跟一种尝试，还有他自己在亲密关系中在经历过性上面的被背叛和这种探索的经验，他才能确定自己还活着，并借此找寻我的人生意义。那在此，我要因为他后来在咨询完之后的。好像隔一天吧，还是当下没几个小时后，他就打了一大篇的文章给我。那我这里就原文念出。他说：“某种程度而言，这次的三星的解读让我更加确信自己有这些特质。也许是海王星硬弓让我觉得我自身很模糊。长久以来，我都有强烈的存在焦虑，包含对于自我人格的怀疑、不确定及矛盾性。”小时候，我确实是会刻意的讨好，甚至不惜牺牲某部分的自己，去完成权力者的期待。我以为对方权力者的期待，他的日金有相位，还有日土对分相，以盼获取安全感。因为曾经的我是完全无法靠自身获取安全感，就连现在偶尔也还是很困难。但透过许多练习，包含自己练习赚钱、拥抱和坦诚，我开始能够给予自己安全感。我深知所有不安全感的根源都来自于过去生活经验的总和，但我想我能够感谢过去的我所为此付出的。虽然听完解读相位的部分还是不太懂，但是有三颗星体落在时空，这确实让我挺压抑的。再加上天秤特质的影响。我大多数时间都在关系中把他人放在第一顺位，我不懂得该如何节制的付出，而且是带有目的性的付出，导致结果产出并非自身所期待，亦或是得不到相对应的回馈而受伤。我必须坦诚的是，我确实希望受到他人、外在环境，也就是我的太阳天秤的关注，并且期望被接纳。某部分我认为这是人性的自然现象。但实际上呢，我该学会的应该是如何掌握自身的权威。他的日土对分，没有人会讨厌拥有自信的人。去学习掌握自身权威，学习更加独立。虽然摆脱了服从权威带来的庇佑，也许会让我回到不安。但生命不可承受之轻，隐晦展现了生命不可逃脱之重。我期待在理解所有事物的真实重量。随后展现其价值的呵呵灵巧轻盈，以及更加自由。他这部分讲的，他是他的太阳天秤座的星群，以及日土对分这部分很明显。接下来这下面部分呢，我觉得非常的，我那要看他回馈，真的感到非常的感动。这样子，他说他火明十二宫，听起来就像是我这一生都将遭受的其中一个困境，而且比我想象中更难以理解、难以言喻。好事，所有复杂的、混沌的一滩黑水，时而使我冷酷平静，时而使我站立，时而使我焦躁难安。我的一生，尽管我才二十四岁，像是儿时在餐馆上上楼便是我的居所，可是那也是我的困局。房内的格局为正方形田字格局。大多数无人照看时，我便抱着我的毯子，独自在房内绕圈，直到晕眩后，对我喜爱的玩具说：“我想这个世界太无趣了。”从此一刻不停的绕圈，从幼稚园、国小、国中、高中、大学出社会，不断的绕圈。我也曾伤害自己来停止绕圈，但终是敌不过生存的本能。也就是那一刻，我确信了，我还是想要活着。但活着要做些什么，至今仍让我感到迷惘。某种程度而言，这种生存感觉比死亡更加折磨，而且这种状况一辈子都不会停。那么，我最终所要追寻的结果是什么？那因为我那时候在跟他占做解本命盘的时候，我有稍微点他的行运跟流年，大概在2025年到2027年会有重大的，你可以说揭示或考验这样子。他就说：“我为此期待，也愿意遵从时间的河流，将我推向的大海，不论是天堂或者是炼狱。”最后，我想给自己一些话：，所谓星盘是对于能量的诠释及理解，所谓的困境及课题是提炼更多可能性的自己。我期待更多可能的自己，我期待与他们去相见。这是我一位。最近咨询的客户，他的水星很多所谓的和谐相位，我看到他的文字，我就觉得，嗯，果然是很擅长文笔书写的人。
1: <笑>对他文笔好好哦，而且他把他就是，其实他，呃，我还我很谢谢 Ko Ko m 分享这个故事，哎，因为我觉得这些故事，他是在讲一个人，然后他怎么样在他的体验他的冥王星，然后。他刚刚讲到非常多他的挖掘，他的试炼，然后他怎么样一直一直证实自己存在意义的这个过程，这个过程就是很辛苦，但是可是从他的文笔就还有嗯、呃、文字透出来的这种深度，就可以感觉到说他是一个把自己挖的非常非常非常深的人。然后呢？我希望这个人未来的失恋是一个迈向天堂的，<笑>就是
0: 真的衷心祝福。对
1: 我，我们希望所有的 Podcast 的,的听众听完我们的冥王星的特辑之后，都可以获得当中的权利以及当中的力量，然后去体验冥王星。最终就是要我们得到我们星盘当中的力量。然后去活得非常的天堂，非常的开心。就在这个礼拜，我就有一个朋友，他就跟我说，他有学占星，然后他就有嗯，他就知道说，他未来的大概几年，可能都要走一个冥王星和走天底的天顶的星运。哇哦！那如果对，那通常呢，大家看到都会说，哦，这个就是走衰运，自白的来说，就是走衰运。然后呢，我的朋友他就他就直接说，所以呀、啊，我现在就已经很努力的在做事前的准备，准备那个时候我自己来当冥王星，是不是非常励志？<笑>所以，我希望你的这一个个案，他也可以到时候当自己的冥王星，那个爽度是破表的，<笑>加油！嗯
0: ，对，我觉得。我觉得讲这一集其实时间超乎预期啦、啊，但我觉得这一集真的非常非常非常的，我自己觉得很精彩啊。就是不管是对我们分享我们自己的朋友，蒂亚分享他自身或他周围的朋友，或是我这一位最近才咨询完的客户，这样子，我觉得冥王星的，你可以说他的祝福，或是诅咒，或是礼物，它都是会让人欲罢不能。我必须真的这么说，就是。冥王星有个关键字叫做执着，那个执着就像你这一生好像一定要去 doing something， 你不做你就会死的那种感觉。不论你是你是执着什么，所以在今天我们分享的关于本命盘当中的影响，冥王星就会带来这些的强烈的影响力。它看不见，它涉及权力跟控制，它涉及秘密跟禁忌。但是，就是因为他这些特质，所以才会让你如此执着于他。对，那我觉得那个执着，它不是不好的事情，而是你必须看清楚那个钩子为什么会整个勾住你，让你无可避免的，好像一定要面对他。那他会带领你。我必须说实话，在灵魂占星跟前世今生占星学里，冥王星非常的重要，因为它会告诉你你人生灵魂要演化的方向。就是你今生的课题，对，非常的有趣，对啊。好，那 Tia 最后有什么想补充的吗？<笑>嗯
1: ，没有，我就是现在心里满满的感动<笑>好。好，好，好，
0: 好，我也是。对，那最后呢，星星消息有提供数种专,专业的占星服务咨询，从如同个人占星身份证最重要也最基础的个人本命盘的完整分析讲解。深入探讨双人关系互动与性格适合度的关系和盘，探讨年度运势与一年中重要日期与年度主题的流年推运，以及挑选日期做重要决定和规划的择日占星。另外，如果你正面临人生难关，想迅速立即性的针对目前困境原因进行厘清，进而找到生命出口的人，我们也有提供针对你命盘重点式的判读与建议的方案。例如，提供及时且快速文字咨询的解忧信箱服务，以及三星三人行方案，都适合想针对单一问题进行咨询的人。那熟言有余呢？世界上大多的问题都跟人有关，如果解决不了问题，就解决提出问题的人。这算是玩笑话，但的确点出人的重要性。因此，如果你想针对合作伙伴、职场同事与老板、暧昧对象与亲友等各类人际关系的问题进行咨询，我有提供关系点线面的服务方案，会针对对方命盘的重点特质来分析你命盘与对方人格个性与关系样态，进而提供关系经营与互动时的建议。那另外补充就是，如果你有听了我们就是《风流运势之占星补完计划》是吗？<笑>《风流运势之占星审查和补完计划》。那如果你有这方面的故事想要投稿的人。也欢迎，就是各位在后台在 l i g h 跟我们投稿。那如果你是对投资理财与金钱资源运用上想要深入探讨的人，欢迎找财经专业背景出身、对财经加薪学有特别专研的 Tia 进行投资钱财旺旺来的线上文字咨询。他会从你的命盘中找出潜藏在其中的投资天赋、适合的投资标的与蕴藏在命盘里的资源保障。那最后，我本身有从事占星相关主题的演讲与主题式教学。如果各位听众的学校、公司或组织单位有需要这方面的培训或研习讲座的安排，也欢迎跟我联系。最后，如果各位听众喜欢本节目，欢迎在追踪小额赞助本节目外，记得到我们的脸书跟 IG 按个赞，因为我在脸书会不定时的发一些关于行运或一些占星相关的贴文。另外，在 YouTube 上也有制作相关的占星影片，然后各位听众可以欢迎去搜寻去观赏。我们在呃 p o c k e t 上的链接也有附，这样。那我们呃制作非常精美的哈斯塔星相习官方网站上也有我之前写的不少专业占星文章，欢迎有兴趣的听众 Google 搜寻后可以上去阅览哦。那在下一集呢？不好意思，因为其实我在讲那个。冥王星在本命盘的相位的时候呢，我就有跟蒂雅提说，我想要把我自己对自己冥王星的理解，另外拉一集去分享，去跟各位听众分享說，说我如何去挖掘从我童年时感受到我命盘中的冥王星相位。所以在下一集一样会是冥王星的终极，去探讨我自己本身占星师个人。如何理解自己很冥王星的占星师自己冥王星对自己的影响？好，期待你说期待吗？<笑>嗯
1: ，而且我就只要敲边鼓就好了
0: 。Tia、啊、说他就可以那一集就可以休息，
1: <笑>可以偷懒一点。<笑> OK，
0: 好。最后，星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助
1: 。阿 Star， 心心相惜，真心相待，专属你的心愿。拜拜。拜拜